0: Астрология налегке
1: Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, бонжур.
0: Всем здрасте.
1: Помнишь поговорку «бабушка надвое сказала»? Да. Переводим ее в пословицу «бабушка гадала, да надвое сказала, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет». Угу. Вот скажи мне, не как бабушка, а однозначно планета, расположенная на границе домов, действует угу. на оба?
0: Ну да, это хороший спорный вопрос в астрологии. У меня есть свое мнение, я его тоже постоянно говорю, но общего мнения устоявшегося все таки нет. И здесь одна из главных проблем, которая есть. У нас же границы домов всех, кроме угловых, спорные, потому что зависит от системы домов. А там сферическая тригонометрия, эксперименты. В общем, там только начни.
1: Ну давай попробуем только начать.
0: Ничего себе, налегке сегодня выпуск.
1: Да-да-да. Ну периодически. Слушай, про мы тоже делали очень подробненько. Время от времени надо обращать внимание на профи или стремящихся к становлению таковыми.
0: Ну, сожжение, там еще слово красивое выносишь, такое в заголовок сразу, ух, так астрологическим чем-то таким повеяло, да? Алхимией вот этими всеми тинктурами, сожжениями, да? Но, опять же,
1: надо и продвинутым людям делать периодически дружеские подгоны. Планета-пограничник и градусы, такая сегодня у нас будет с тобой тема.
0: Окей. Пограничная или терминальная планета, это планета, которая находится вот как раз на границе дома, то есть соединение с ним. А вот дальше есть самые разные интерпретации по этому поводу. Кто-то считает, что там градусов за 5 до куспида, она уже находится в следующем доме. Категорически не подтверждаю, но такое мнение можно услышать. То есть буквально не там, где стоит, да, вот еще дополнительное исключение нужно делать, что вот кроме правила планета в доме, еще там добавляем сколько-то градусов, то есть они как бы придумывают еще один новый куспид, чтобы считать его. Общая политика такая в астрологии, та, которая общепринятая, что дом очень силен в районе куспида, то есть это вот острие дома, в котором эффект проявляется максимально сильно. А потом значимость дома падает до следующего куспида. То есть, есть такой пилообразный эффект. Скачок, падение, следующий куспид, скачок, меньше обычно после уголового падения и так далее. Я думаю, что именно так их и открыли эти куспиды домов, что они явно были чувствительны в каких-то точках. А, соответственно, возникает нюанс, что вот именно на сам куспид, ну, может быть, плюс-минус небольшой допуск, очень важно, чтобы планета попала. Ну, и начинаются, собственно говоря, споры. Что считать? Вот планеты, сколько вешать, да? Сколько градусов до куспида? А она где находится? Из всех правил, которые я применю, меня планета находится ровно там, где находится, то есть она попала в такой дом, она находится в этом доме. И, соответственно, если смотрим планету как управитель, она находится именно в этом доме, там, скажем, десятом 10 или в 11 но не там и в 10 и в 11 Однако ряд астрологов выделяет такое правило, что если планета находится на куспиде дома, она соединяет два дома по смыслу. То есть у людей все равно будут эти два дома в жизни переплетены. Ну, там, допустим, 4-й, 3 тема родня, близкие переезды и дом, место жительства, например. Планета на 10 это будет тесно переплетена тема 9 мировоззрения гастролей, образования, да, и тема десятого карьеры успеха. Но все-таки сам планет должен находиться там, где находится. Тем не менее, опять же, есть нюансы с ее прочтением в этом положении.
1: Я чувствую себя Аленушкой, которая в дремучем лесу вот и я,
0: подбирается
1: к домику Бабы-Яги.
0: Я тебе даже раз сказал, что налегке у нас прям
1: Нет, я и не рассчитывала. Конечно, нет. Это очень специфический эфир. Зато будут рады те, кому это окажется полезным. Надеюсь. смотри. Во-первых, я тебя хотела попросить. По моей карте, как пример, если у меня... что. Что-то подобное есть, скажи.
0: Ну, смотри, вот у тебя три. Планеты, которые претендуют в системе домов в на разное положение в домах или, скажем так, на влияние на куспиды. Во-первых, у тебя Юпитер, соответственно, либо в конце третьего, либо на яйце, либо в начале четвертого. Что такое яйце? Яйце куспида четвертого дома. Основание неба, один из именных куспидов, угловых, который очень важен. То есть он либо в третьем, либо в четвертом, либо прямо в градусе куспида четвертого дома, вот особенно значимое положение. А у тебя Нептун в достаточно неоднозначном положении. Он там, соответственно, либо в седьмом, либо в шестом, либо, опять же, имеет очень сильное влияние на дисцендент хоть так. И у тебя Марс из 7 домов плацидуса либо в 8, либо в 9. Если, конечно, делать поправку около времени рождения, который даешь минут там, ну, 5-10 с разбросом.
1: То, что я читаю у многих, что последние 3-5 градусов углового дома и последние 0,5 вплоть до 2,5 градусов промежуточных домов в зависимости от статуса планеты и дома могут находиться и в следующем доме. Но ты уже высказался, что ты об этом думаешь, но так или иначе, ты категорически против того, что какое-то влияние переносится?
0: Нет, не против. Это влияние действительно есть, оно ощутимо. Но оно обычно считается как. Планета из такого-то дома влияет на следующий. И вот ряд астрологов, Фроули, который был жутко популярен лет 15 назад, считают, что это влияние в основном негативным. То есть, если планета находится в конце своего дома, она, во-первых, слаба в этом доме. Она буквально находится в самом слабом его проявлении. Но она из этого дома, где находится, как бы давит на следующие двери. То есть, она перед дверями, она не зашла но она на них оказывает влияние. И читается это примерно как связь 12 дома и 1 То есть, допустим, планета с конца 12 влияет на асцендент. Это влияние обычно читается негативно. Поэтому планеты считается, что они влияют принудительно, что они на следующий дом влияют не всегда благополучно. То есть, как бы, есть вот этот эффект заваленных дверей, что на Куспит мы влияем на дверь, на следующий дом, но эффект это читается в основном как неблагоприятный. А вот когда она входит в дверь, как кто-то да, в двери появляется, да, вот-вот, все, вот самый сильный эффект, все обращают внимание, вот оно контролируется, контролирует весь дом, находясь в градусе дверей, и градусе куспида, открывающем эффекте. И вот только потом в дом проходит, и дальше кто-то усаживается или давит на следующие двери. То есть, ну, примерно такая аналогия.
1: Вот в моей карте какие-нибудь двери в моих палатях завалило?
0: Ну, вот у тебя Марс, например, на время примерно, которое ты даешь, находится в конце восьмого дома в соединении с куспидом девятого в плацидусе.
1: Что это значит?
0: В теории это должно быть так, что у тебя в жизни будет больше обычного, опасных или, скажем так, рискованных обстоятельств. В дальних поездках, что ты будешь чаще обычно сталкиваться с какими-то проявлениями ну, может быть, грубости, хамства, наглости, даже там в плохом варианте бандитизма. Но в силу особенностей твоего Марса в карте у тебя это положение не проблемное. То есть у тебя Марс в рецепции с Сатурном, он экзальтирован очень сильный, поэтому это вообще малоожидаемо, что будут худшие события по этому положению в карте, скорее наоборот. То есть ты можешь кому-то раздать сложности в этом плане. Еще мог бы быть вариант, что какие-то, скажем, там экстремальные обстоятельства твоей собственной жизни или опыт своей или чужой смерти привели тебя к изменению философии, мировоззрения, образования, как бы немножечко в принудительном формате. То есть не ты это выбирала, а вот так тебя жизнь толкнула. То есть это было как адаптация к произошедшему вам опыту. Например, вот так. Интересно. Да, комментарии будут.
1: Комментарии, если начать с конца, по поводу принуждения в изменении философии через чью-то смерть... Или какой-то стуч...
0: травматический опыт.
1: Стучу по столу, нет... В остальном, мне сложно оценить, какова норма столкновения с хамством и грубостью в жизни. Я не могу сказать, что я объект или, не дай бог, жертва чего то плохого отношения, но хамства я вижу достаточно, живя в мегаполисе, безусловно.
0: Но это в карте у тебя, на самом деле, отсутствует, что ты явно выраженная жертва в этом вопросе. Нет, конечно. Скорее, даже где-то иногда сожженный Марс в козероге. Может быть, даже так, что кто-то на тебя жалуется в плане того, что можно было поаккуратнее. Я
1: жестенькая, да, да, да могу да, быть, да, быть, конечно. Конечно, конечно. Катурном, да. Но для этого надо постараться. То есть надо действительно проявить сильное неуважение, чтобы я, в свою очередь, проявила вот эти вот свойства.
0: Вот. Ну, я тебе скажу, что личное наблюдение не касательно астрологии, а скорее философии астрологии. Если тебе кажутся все люди холодными, бездушными и так далее, то ты mm-hmm. очень эмоциональный человек. Если тебе кажется, что все вокруг какие-то сумасшедшие бегают, машут руками, то ты очень заторможенный человек, да? То есть мы всегда судим по контрасту.
1: Ну, не то и не другое. Да. Мне, естественно, хотелось бы сказать, что люди мне кажутся теми, ну, да. чем они и являются на самом деле, но в таком случае ты мне возразишь, что это какой-нибудь мой там Меркурий изгнанный, и еще на что-нибудь. Все на что-то можно списать. Но в людях я разбираюсь неплохо. Я думаю, ты имел возможность в этом убедиться.
0: Но это одна из твоих тем, которая у тебя прописана в карте однозначным образом. Что это один из ведущих твоих навыков. Тебе тебя первого дома, Меркурий, в седьмом. И это прямой смысл, что человек будет заниматься, изучать, понимать, говорить о связанном чем-то с другими людьми. Это вот буквально один из ведущих талантов. А с другой стороны, сексиль Плутон это очень въедливый аспект. Это, как правило, показатель человека, который умеет понимать, вот если мы говорим о людях, то умеющий понимать, как они устроены в смысле мотивации, умеющий манипулировать, умеющий правильно сказать и подобрать слово. Ну, то есть это хитроумный ум, вот так аккуратно.
1: Ну, я совсем не хитрая, но я миротворец. Ладно, много говорим про меня, хотя я, безусловно, очень рада. Давай про градусы. Читаю, что градусы едва ли не один из самых таинственных символов в астрологии. Какова его природа? Вот он сочетает в себе два вида движения Земли, да, вокруг Солнца и вокруг своей оси. Почему какие-то тайны приписываются градусу как понятию?
0: Если мы говорим о градусах Зодиака, конкретно да, градусах да. Зодиака, то это имеет прямое отношение именно к движению Солнца. И вообще, в принципе, планет по Зодиаку. То есть вращение вокруг своей оси в этом случае мы практически не учитываем. Но если только, опять же, не сменить попадание в градусы Зодиака, там, гуспидов домов и но я так понял по тексту, что это не совсем то. А тема еще одна спорная тема в астрологии. Она, с одной стороны, жутко заманчивая, потому что, ну, 360 градусов, они же явно разные. Вот у нас 12 знаков зодиака. и Все давно пришли к выводу, что знаки зодиака внутри себя тоже неоднородные и по-разному к этому относятся. То есть делят их на третьи, делят на термы по 5-6 градусов. Почему несколько школ есть, которые делят на разные длинные термины, одинаковые термы. Там делят на борезмы, на винарии, доденарии. Ну, то есть, Ты как-то... меня пугаешь. Да, это все терминология. Как бы наша, и ничем не ходовая. Но из них самая такая популярная, вот устоявшаяся у всех, тема разделения на градусы. А вот дальше спор, насколько это актуально, потому что кто управляет градусом, есть ли вообще у него какой-то специфический смысл, я, например, что нет. Точнее сказать, я допускаю, что он возможен, но что он не относится к тому, что нам досталось из истории астрологии, а нам достались десятки, вот без преувеличения, десятки календарей, описывающих градусы зодиака, каждый со своим смыслом. Есть животный зодиак, есть цебианские символы, есть боический или фиванский календарь градусов. Я подозреваю, что это вообще такое мероприятие, Но ну, вот как собианские символы часто рассказывают на семинарах. Дейн Радьяр с его другом, коллегой, если правильно помню, Марком Эдмундом Джонсом, вместе с одной ясновидящей, сели на дачу одного из этих двух мужиков и под летнее вино за лето она им вещала про каждый градус, а они записывали. Я так предлагаю слушателям, в принципе, мы все можем сделать все такие выходные, написать свой календарь градусов. Мы в том же статусе, во всяком случае, это ясновидище. И чем
1: сильнее люди, кстати, уделываются при наличии глубокого внутреннего мира, тем неожиданнее могут быть результаты. Вот,
0: Кроме вот у меня большие сомнения, что это имеет какую-то серьезную ценность. Но носились с этими сабианскими градусами лет 20 копейками назад ну просто все. То есть это было общепринятой практикой. А нам еще подоставались такие наблюдения чисто эмпирические градусы, темные, светлые, дымчатые, там глоба, допустим, еще свои повводил королевские разрушительные еще ряд вещей. Ну, то есть, это не скажу свалка, это похоже на сундук. И ты вот в нем роешься, достаешь что-нибудь думаешь, это сокровище или просто выбросить.
1: Это искусство или можно выкинуть?
0: Да, это искусство или это можно выкинуть. Это очень точно. Физическая природа за градусами не стоит. То есть, единственное объяснение, которое может быть, что там есть некий символический ритм, который мы не видим. Ну, как знаки зодиака. Внутри себя тоже разбиты на ритмы, и где-то они происходят интерференцию, в итоге градусы получают особое значение. Но я больше сторонник другой идеи. Мы постоянно используем астрологии звезды. И у них размер влияния это примерно в градусе. То есть, около Градуса примерно в основном эффект у них есть. И звезды влияют на планеты. И в итоге какие-то градусы могли закрепить за собой особое значение. И это значение связалось с градусом, а не со звездой астрологов прошлого. звезда ушла. Они двигаются примерно на один градус за 72 года. А таблицы, она списанные по градусам, с описаниями остались. Вот очень яркий пример, я его тоже постоянно привожу: злой измененный градус Серпентис в Скорпионе, если я правильно помню, 19 Скорпиона. Но его характеристики почти полностью совпадают со звездой у Нукльхая, которая сейчас уже в конце Скорпиона. В этом градусе серпентис была примерно в средние века. Если это вот так работало, да, то получается, что информация градусов разнородная в разных эпохах. Ну, практически бессмысленная. Плаг ушла, а книжки остались. Мы теперь книжки теперь переписываем, как ночная ваза с цветочным бордюром, считаем, что священное мероприятие.
1: Скажи, а как вообще можно выяснить про отдельно взятый градус, что он страшно
0: зол? Ну, эмпирически только так. В астрологии же многие вещи выводились изначально нерационально, это сейчас мы многое постигаем именно логикой, рациональностью, потому что у нас от открытые переводы, масса литературы, у нас единый информационный рынок и так далее, а они открывали эти многие вещи эмпирические, в лучшем случае переписывали кого-то еще на веру. И, конечно, империя как ну отвечает на некоторые вопросы, но тут снова возникает вопрос: та же средневековая астрология не использовала высшие планеты? И вот, допустим, там было поколение, сколько-то людей родилось с каким-то положением в конкретном месте, в конкретных градусах. И эти люди смотрели, астрологи говорили: вот, вот явная какая-то аномалия, а там был Уран, о чем они не знали. Из этого поколения, например, но были
1: правы Урана. Они были
0: правы, они видели это эмпирически, да, но не связали это не с планетой, о которой еще ничего не знали, с местом зодиаки И пошло переписываться. Ну, то есть такое тоже возможно.
1: Ассоциативно все, что ты рассказал, для меня то же самое, что миллион различных колод Таро. И когда берешь Очень каждую, похоже, каждую из них, создается определенная атмосфера, настроение. Не то, чтобы я была большим докой, тем не менее, все равно сразу настрой и Друг какой-то путь. Дни. Да,
0: радиарканы да, сторону... общие, а трактовки разные. А
1: трактовки разные, в зависимости от того, как угу. прорисовано, что нарисовано, угу. какой дух и посыл за этим, угу. уже тебя в какое-то определенное русло уводят.
0: Да, что-то в этом есть, тем более, что те же самые градусы пытались расписывать и по рунам, и по таро, и по идзину, и даже по алфавитам. Я точно видел, и, в принципе, с точки зрения средневековой логики, это имеет право на существование. Расписать, например, русский алфавит от А до Я по знакам зодиака.
1: А клинопись?
0: Будут не градусы, правда, в основном, а будут там по нескольку градусов каждая буква, ну или клинопись, да, пожалуйста. То есть, общая идея такая, что можно любой цикл расписать, любую замкнутую последовательность по зодиаку, но если их 360, тогда вообще получается красиво. Да и, в принципе, старые значения градусов, один из самых старых календарей, Тебаический или Фиванский, он по формату очень похож на Таро. Ну То есть, сам символ градуса. Старик, ведущий за собой, ведущий козу, например. Вот все. Точка. Да. Вот теперь начинаем как из изображения таро. Пытаемся вывести так. Кто-то кого-то ведет. Один, значит, явно лидер. Второй Но нет. Это
1: просто надо медитировать. Да, над да. да вот,
0: вот такой ход рассуждений. Вот типичный, скажем, элемент для таро.
1: Прекрасно. Но ну, так критическими можно назвать в астрологическом символизме три первых и три последних градуса каждого знака.
0: Не совсем. Принято считать не три первых, три последних, а один последний, один первый. У них даже специальные названия закреплены. Во всяком случае, была попытка закрепить за ними определенные названия. Последний градус называется анаретой. Это неудачный градус для этого знака зодиака. А первый градус любого знака считается градусом юбилея. В общем, там есть определенная логика. То есть, любая планета в последнем градусе своего знака, она меняет качество, но она в этом знаке давно. И вот как бы человек, которому надо в жизни что-то менять, а он тут уже, как это в анекдоте известном, да, моему обои поклеил, интернет провел, да. да он да, уже да. Туда адап- Адаптировался тогда, да. А у него перемены впереди. Поэтому планета считается ослабленной и не всегда благоприятно действующей даже в обители которая в первом градусе следующего знака, она только вошла туда, она еще ничего не умеет, она еще ничего не понимает, она слишком юная, и из-за этого допускает много ошибок. Оба эти градуса считаются ослабленными. У кого-то из старых авторов я читал, что планета на самом деле находится в трех градусах. То есть тело ее расположено там, где она стоит, и на два соседних она опирается как бы ногами. И поэтому любая планета в последнем или в первом вынуждена терять треть своей силы. То есть треть силы у нее в другом знаке она не может опираться на один градус. Тоже как бы объяснение кто-то придумал. Ну, еще раз, астрологи, люди творческие. Да уж. Всегда были, на самом деле.
1: Правда ли, что для мужских планет положение в последних градусах критичнее, чем для женских? И особенно неадекватно, назовем это так, они будут чувствовать себя в конце женских знаков?
0: Возможно, да. Определенная логика здесь есть. Но я не скажу, что это правило, которое вообще принято, или где-то читал, или оно постоянно тиражируется. Это чья-то авторская точка зрения тоже. Возможно, чем-то обосновано.
1: Ты сказал ведь, да, что критические так называемые проявления выражены больше всего в первом и последнем градусах, которые вот по аналогии с зодиакальным циклом соответствуют первому деканату ОВНа и последнему деканату РЫБ, да? Ну, условно, да.
0: Хотя, если мы делим зодиак на деканаты, то это немного по другой логике.
1: А надо делить?
0: Да, есть такая практика. Минимум две из них, которые делят знаки зодиака на три равные части по 10 градусов. И у нас получается, допустим, те же ОВНы. Это ОВНы первого варианта, ранние. ОВНы середины знака ОВНы, ОВНы конца ОВ это будут три достаточно разных варианта, прям существенно разных. Отличаются эти системы только тем, что ну, их две, по сути, основных. Одна из которых следует средневековой логике, где каждый правитель декана управляется по звезде магов, по известной последовательности из семи планет, которые так циклически повторяются. Мы эту систему знаем по дням недели, повторение. Многие знают, что Сатурн — это суббота, а воскресенье — это Солнце. Да? То есть, услышали, даже на уровне английского эти названия сохранили свое предназначение. А другая система, она идет из индийской астрологии, она популярна по современном, Делит знаки на три по стихии. То есть, первая часть любого знака соответствует этому же знаку, четкое яркое проявление. Это логично. Начало любого знака, интенсивное его проявление. Середина знака имеет дополнительный привкус следующий знак в этой стихии. То есть, допустим, следующая середина овна – это овен, Марс и с таким характерным уклоном в лев. То есть с позерством, с демонстрацией, с сольной практикой, с демонстрацией себя очень много творческих людей, очень много Венер в изгнании, например. Вот не в начале в шоу среде, не в конце, а в середине Овна. И это хорошо описывает именно это правило. И наконец, последняя треть любого знака — это третий знак по счету в этой стихии. Для Овна это будет Юпитерианское, Стрельцовское влияние дополнительно. То есть такое политическое, идеологизированное и так далее. У некоторых знаков это прям очень много снимает с вопроса. Ну, допустим, та же самая Дева, знак сухой — это общепринятая точка зрения, сухой, рациональный. Но последние три девы в наибольшей степени связаны с тематикой искусств, а не, скажем, с науками. Потому что первая — меркурианская, вторая — сатурнянская, третья — венерианская.
1: Анарета, что такое?
0: Если вообще это планета, которая худшая в карте, более того, она худшая не по совокупности качеств, а наносящая существенный урон Хилегу. А, а что
1: такое Хелегу?
0: Значит, что-то напоминает. Ой, для слушателей, которые далеки от астрологии, у Винни-Пуха в книге, да, не в мультике, а в книге, там был эпизод, когда значит, они искали бесяку, еще чего-то, да, такие куча умных, таких смешных детских слов. А Вот, нашел ты бесяку, а там дальше написано, где искать следующий такой прикол и следующее незнакомое слово. И вот сейчас... И Дюляки? Ну почти, да. Mm-hmm. И вот это вот наше с тобой, это к Хелегу, это сюда. Хелег это планета, которая считается подателем жизни. Если совсем грубо, то днем это солнце, ночью луна, а в спорных случаях асцендент. Но ну, вновь тут тоже с согласием астрологов большие... Проблемы.
1: Но это не астрономический объект.
0: Нет, это уже астрология в чистом виде.
1: Почему, спросила? Читаю. Опыт лунных узлов в Анарете очень сложно осознать и еще сложнее изменить. Такое положение может усиливать фатальность и предопределенность в судьбе их обладателя. Перед нативом стоит непростая задача проникнуть в свое далекое прошлое и, наконец, начать работу с теми накопившимися назревшими проблемами, с которыми в прежних жизнях справиться не удалось. Но это уже что-то среднее между кармической астрологией и психотерапией.
0: Если я правильно понял по тексту, имеется в виду градус которые который я упоминал, да, да, градус, градус, да. градус. тут есть хитрая скользкая тема, потому что узлы двигаются в противоположную зодиаку сторону, и если по всем бы правилам смотреть, то для них градус анареты это первый, а не последний зодиака, потому что они двигаются, переходя в обратную сторону, и выйдут они в начале в первом градусе и перейдут в 30-й, наоборот. Это может быть не упомянуто, но должно подразумеваться, что градус анареты для узлов должен быть другой. Ну и тоже тот момент, что узлы действительно используются в кармической астрологии очень широко, а в силу Нашего населения к карме, ну, в принципе, всех людей, к тайне, к загадке, да, почему-то считается, что узлы чуть ли не самый важный элемент гороскопа. Это крайне редкое явление, когда они хотя бы сравнимы с Солнцем и Луной, а уж точно никогда не самые важные. Поэтому влияние узлов ну, такое себе. То есть мы можем и должны его разбирать при кармическом анализе. Мы должны их учитывать, когда они в карте прям ярко выражены. Ну, допустим, в примере с твоей картой там Сатурн соединил с северным узлом, пусть и 6 градусов, но это все равно Сатурн с северным узлом. А значит, северный узел у тебя уже важен, а значит, то есть, имеет хоть какое-то серьезное значение в карте.
1: А важно, чем? Расшифруй, пожалуйста, переведи.
0: По существу, северный узел и Сатурн в Деве. Это у тебя мощный акцент на том, что тебе хочешь ты или нет. Жизнь будет постоянно подгонять кармические уроки. Даже если вам не нравится слово кармические, замените Мне его. Мне нравится. Да. Уроки, вызовы, необходимость. Освоить, во-первых, не просто деви качество, рациональность, четкость системы, кодексы, упорядоченность. О, из- да. Избегая или отталкиваясь от иррациональности, хаоса, интуитивной жизни по Рыбам, но и дополнительно еще наработать сатурнианские качества личную ответственность. У меня стратегически, причем в силу особенности с Девой, стратегически, рационально, осмысленно по ступенькам планировать и строить собственную жизнь. Ну, то есть это будет достаточно жестким принуждением, что Да, да, все, что
1: я не люблю. Вот что,
0: это абсолютно правильно. кто любит, на самом деле. Это еще нюанс у тебя, что луна вовне. Люди такого типа, эмоциональные, импульсивные, переменчивые, а жизнь будет ставить в другие рамки. И это, конечно, да.
1: Меня первую половину жизни... Жизни, просто все буквально на перебой призывали спуститься с небес на землю. Поэтому я вот это выражение ненавижу. Но я таки спустилась, и теперь им это ну, не всегда нравится. Да. За это надо мстить. Друзья, не
0: пытайтесь. Я еще всех вспомню поименно, да? Кстати, по поводу с небес на Землю это все еще влияние твоего Нептуна. У тебя управитель первого это Меркурий, и он в соединен с Нептуном. Это однозначный показатель человека склонного к мечтательности к, к сути, творчеству, к творчеству Константин. причем скорее музыкальному или визуальному. Вот так.
1: Ко всем видам нет ничего прекраснее искусства в жизни. Что еще надо сказать о градусах из того, что для тебя принципиально важно, и что ты непременно смотришь, предположим, когда консультируешь индивидуально или в прошедшем времени консультировал?
0: Ну, я Время, как я уже говорил, был перекормлен всякими календарями градусов и был разочарованными, хотя пробовал практически все, то есть я быстро понял, что это скорее какие-то проективные штуки, типа психологии. Прикладное значение у них очень условное, да и спорное происхождение. То есть, если кто-то что-то там перепутал или переписал, не так даже имея в виду полную истину, все равно ты не проверишь первоисточник это сложно. Градусы я имею в виду, я держу их в голове, но немножечко не так. Не календари градусов, а, например, я помню, что в определенных градусах находятся определенные звезды. То есть просто номер. Если я вижу планета что рядышком, да? То есть я буду учитывать, что мне нужно проверить точное положение звезды, это будет иметь значение. Если такие то мировые события, мунданные события, то в голове я держу в памяти градусы, скажем, большой мутации, положение каких-то значимых планет в гороскопе года, в каких они были градусах, чтобы понимать, что вот с с этими картами существуют, это вот событие имеет потенциал для реализации, я должен, если я сомневаюсь, да, надо поднять ту карту и теперь проверить это уже реально. Автоматически я всегда проверяю, если это консультация реальные, живые, я держу в голове градусы собственных планет, и Поэтому я в том числе учитываю, как моя карта или как мой человек, с которым я разговариваю, эквирент, попадает мне в гороскоп. То есть кто кому чего достраивает и хорошо ли это в общем случае. Ну, то есть я не сами градусы смотрю, а скорее смотрю уже разные варианты синастрии или взаимодействий.
1: Ладно, раз меня люди некоторые доброжелательные поистине, но многого не понимавшие призывали спуститься с небес на землю, я сейчас по земному скажу. Группа градусы, Песня режиссер. Враг мой, бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня. Любимая люби меня. Вот так, пожалуй. Друзья, какими бы ни были градусы вашего гороскопа, оставайтесь режиссерами своей жизни по названию песни. Но знающие люди все-таки рекомендуют градус не понижать.
0: В тему, да. Сейчас еще можно перейти на пять звездочек, которые лучше, чем 3 да. Всем пока-пока-пока. Астрология налегке.